0: Diz assim a Palavra de Deus, Gênesis 19, do verso 30 até o verso 38. Subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça, nosso Pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos los beber vinho, deitemo-los com ele, e conservemos a descendência de nosso Pai. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu Pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, Deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois deram, Aquela noite, a bebê vinha a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló, conceberam do próprio pai. A primogênita, deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova, também deu à luz a um filho, e lhe chamou bem a mim, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Vamos orar? Deus, a tua palavra traz cenas que revelam a podridão do coração humano. Nessa noite nós estamos diante de um texto deste, ó oh Deus. Nos dê a graça de olhar para este texto e aprender lições para as nossas vidas. Fale conosco, nos edifique, nos exorte e nos console, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das vantagens de se pregar expositivamente, numa sequência, é que a gente não pula textos, né? Um texto como este é muito difícil, você pregar neste texto, se você não estiver pregando de forma sequencial... Por causa da diversidade de textos que há na Bíblia, normalmente no, os pastores vão para os outros textos. Mas você sabe que nós estamos numa sequência de textos. E hoje nós chegamos neste texto tão forte. Uma cena terrível, onde duas filhas embriagam o pai, se deitam com ele e têm e filhos deste homem. Todos nós nos deparamos com cenas terríveis, com notícias terríveis. Nós vemos histórias terríveis envolvendo a sexualidade, abusos. Nós vemos histórias terríveis envolvendo violência em lugares que não deveria existir. O mundo é um mundo terrível muitas vezes. E há momentos que dá calma. É, Quase que dá náuseas em nós, diante de cenas tão devastas, que a humanidade é capaz de cometer. Essa é uma cena desta. E a Bíblia, ela não é um livrinho de histórias bonitinhas. A Bíblia é um livro realista ao extremo. Ela mostra coisas grandiosas, mostra coisas terríveis. Ela não passa sem trazer para nós a verdadeira cena de quem é o ser humano. E essa é uma história desta. Esta é uma história que não dá para pensar em fazer filmes, teria que ser proibido para menores de tantos e tantos anos. É uma história muito forte. E eu quero olhar com você essa história dentro do seguinte tema, a escuridão da humanidade mostrado dentro de uma Caverna. Sabe sabe que nós nos surpreendemos com cenas terríveis como esta na Bíblia ou então na, na sociedade acontecendo? É porque a gente quer acreditar que o ser humano é bom, a gente quer acreditar que dentro de cada um há um potencial enorme de fazer coisas boas, mas dentro de cada um o que há na verdade, há uma escuridão profunda que se não for a graça de Deus refreando, coisas terríveis acontecem, louvado seja Deus, que Deus é gracioso, e Ele é gracioso de modo redentor, em salvar pessoas, e Ele é gracioso naquilo que nós chamamos de graça comum, que é ministrar sobre a humanidade, refrear o mal da humanidade, como se segurasse, meio que numa charrete, através de cordas, domando um cavalo, que está pronto para disparar, Deus faz isso conosco, Deus faz isso com a humanidade, e é por isso que nós não nos destruímos ainda, embora já chegamos muito perto, enquanto humanidade várias vezes, por causa dessa graça de Deus em restringir o mal. Mas esta caverna aqui, nessa noite, revela para nós, a escuridão da humanidade. Não importa quão culta a humanidade chegue, ela é capaz de coisas terríveis. Não importa o progresso científico que ela faça, e faz diversos, ela é capaz de coisas terríveis. Por causa da escuridão do coração, revelado nesta História tão forte. Eu quero olhar com você então, a primeira lição. A escuridão das práticas de Sodoma, ainda estavam vivas na vida dos filhos, ou das filhas de Ló, melhor dizendo. Irmãos, você sabe a sequência da história. Ló estava habitando em Sodoma, junto com a sua família... Deus enviou anjos àquela cidade para ver a gravidade do pecado, e Deus retirou Ló de lá, junto com as suas filhas e com a esposa. Nós estudamos isso no domingo passado, e você poderia em casa amanhã, você ouvir a mensagem do domingo passado, se você não ouviu, é muito importante para você entender essa maldade que é Sodoma. A mulher de Ló olhou para trás, e de repente é, se torna uma estátua de sal, e Ló fica só com as suas duas filhas. Ele quis ir morar em Zoar e Deus disse para ele, vai para as montanhas. Ele não quis, disse deixa eu ir para Zoar, Zoar é um território ainda próximo. E Deus disse, então pode, para lá você pode ir, vai ficar seguro. E ele vai para Zoar. Mas quando ele percebe a gravidade do que aconteceu, ele olha para trás e vê a destruição mesmo de Sodoma, ele está com medo de ficar em Zoar. A gente não sabe porquê, o texto diz que ele ficou com medo, receava viver em Zoar. Os estudiosos dizem, talvez porque ele dissesse, olha, zoá é uma cidade corrompida, e pode ser que mais cedo ou mais tarde Deus faça com Zoar aquilo que fez com Sodoma. Talvez ele dissesse, eu sou um descendente de Sodoma, eu, no sentido de ter morado em Sodoma, e eu saí de Sodoma, vim para Zoar, e os moradores não estão olhando com bons olhos, porque os moradores de Sodoma estão todos destruídos. E talvez ele se sentisse com medo. O fato é, não tem como saber porquê, ou talvez ele dissesse, eu vou voltar ao projeto inicial, Deus tinha dito que era para a montanha, e para lá que eu vou, a gente não sabe, mas Ele vai, Ele sai e vai para as montanhas, e Ele está com as suas filhas, já não estão mais dentro de Sodoma, mas Sodoma ainda está dentro das filhas. Percebe que pessoas que tinham saído de Sodoma, mas estavam com Sodoma bem viva dentro delas, vai fazer coisas terríveis, porque o padrão da sexualidade em Sodoma era distorcido. Você deve perguntar, onde é que essas meninas aprenderam isso? Será que elas aprenderam aos pés de Ló? Será que elas aprenderam com Abraão? Não, não foi com nenhum deles essas meninas aprenderam que a sexualidade deve ser vivenciada de um jeito que ela achar melhor, porque Sodoma vivia assim. Sodoma era um lugar em que as pessoas usavam os outros para o seu bel prazer. Foi por causa da sexualidade distorcida em Sodoma que Deus trouxe destruição. Os anjos que foram até Sodoma em forma humana, em forma de corpo de homens, os moradores de Sodoma, desde os pequenos até os velhos, cercaram a casa de Ló querendo abusar daqueles homens sexualmente falando. Esse foi o lugar em que essas meninas cresceram. Este foi o lugar que essas meninas moldaram a sua visão de mundo. E saiba de uma coisa irmãos, nós não podemos ignorar a cultura que está ao nosso derredor. redor. Basta você sair viajar para um lugar, para um país culturalmente bem diferente, você vê os choques culturais. E coisas que para você é tão óbvia, é tão estranha no outro lugar e vice-versa. Porque a cultura nos influencia, nós somos um ser cultural. Nós fazemos cultura e cultura também nos molda. E não há nada de errado em fazer cultura e participar da cultura. Deus nos fez seres com mandato cultural... Mas você não pode esquecer de um detalhe, a cultura não é neutra. A cultura não é neutra. A cultura tem momentos de verdade. E a cultura tem momentos terríveis. A cultura pega coisas boas e distorce. E se você não tiver firmado em um princípio, você vai ser moldado pela mentalidade do lugar em que você está. Irmãos, talvez essas meninas, se fossem nos dias de hoje, elas teriam aprendido sexualidade vendo as novelas. Talvez elas moldaram com as séries que falam sobre sexo. Essas meninas fazem coisas terríveis, porque elas estavam fora de Sodoma, mas Sodoma não estava fora delas, Sodoma continuava dentro delas. Irmãos, destruir uma cidade é até possível, sair de uma cidade é até possível, sair de um país é até possível, mas tirar a cultura de dentro é difícil. Eu e você fomos transformados pelo Evangelho de Cristo, creio que boa parte aqui, são pessoas convertidas a Cristo, retiradas do mundo, mas ainda há muito do mundo dentro de nós. A salvação, a conversão, é nos retirar do mundo. A santificação é retirar o mundo de dentro de nós. Se a conversão é um ato pontual, de uma vez por todas, a santificação é um ato bem progressivo. Muitas vezes bem devagar para muitos de nós. Eu não sei o quanto que você está mergulhado na cultura brasileira. Sem o discernimento. Que você está mergulhado, todos nós estamos, e não há nada de errado com isso. Que bom que nós temos a nossa cultura. Mas a pergunta é, o quanto dela te influencia mais do que os princípios bíblicos? A escuridão das práticas de Sodoma, ainda estavam vivas nas, na vida das filhas de Ló. Eram pessoas que buscavam realizar os seus desejos. E em busca de realizar os desejos, estavam dispostas a tudo. Quando você olha para o texto, você percebe a motivação delas em fazer o que elas fizeram. Olha lá o verso de número 31. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, ela está olhando para a realidade... E não há homem na terra, o fato do pai estar velho está dizendo, nosso pai não tem como ter mais filhos, de modo normal, com, conhecer, casar e tudo mais. Ó, não há homem na terra que venha unir-se conosco, ela tá dizendo, nós estamos morando aqui nessas montanhas, não temos mais convívio social com ninguém, era uma época em que o casamento era um arranjo social também, ela está dizendo, não tem mais isso, ninguém quer se unir conosco, Vamos ler o finalzinho do verso 31, segundo o costume de toda a terra. Então o costume normal é casar. Ela está dizendo, mas não tem como. Verso 32, vem, olha o convite, vem, façamos-nos beber vinho, deitemos-nos com ele. Vamos ler agora. E conservemos a descendência de nosso pai. Percebe, o, a, a visão dessas meninas não foi sexualmente, não foi porque elas se sentiram atraídas pelo pai não precisa fazer justiça ao texto. a ideia delas é o seguinte: nosso pai morre e acabou a descendência, o nome dele não vai adiante. era comum a importância de passagem dos nomes. havia leis para regulamentar isso. e essas mulheres, no propósito de realizar o que elas querem, elas estão dispostas a quebrar em princípios morais. Irmãos, não há nada de errado em desejar determinadas coisas, como uma carreira, como um casamento, como diversos aspectos válidos, o que é sempre errado, é você estiver, é, estar disposto a quebrar com a lei de Deus, para você atingir o que você almeja, não importa o que seja, pode ser até coisas preciosas e belas, mas se para atingir tais coisas, você está disposto a quebrar a lei de Deus, não considerar o que Deus disse sobre isso, você está cometendo o terrível pecado, o pecado é exatamente o desvio da lei do Senhor, essas mulheres para ter filhos, elas estão dispostas a se deitar com o pai, a minha pergunta é o que, é que você está disposto a fazer, para você alcançar o que você tanto almeja? Você está disposto a quebrar a lei de Deus? Você diz, não, nunca faria uma coisa como esta, mas outras coisas até aqui a gente faz. Aos olhos de Deus a menor coisa ainda é muito grave. Nós não somos chamados para viver para nós mesmos, nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Irmãos, isso é importante que todos nós coloquemos isso na nossa mente, no nosso coração... Deus não chamou você para você viver para a sua glória, para você realizar tudo o que você quer. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para realizar aquilo que Ele quer. E realizar o que Ele quer, precisa muitas vezes abrir mão do que, o que nós queremos. Essas meninas ficaram dispostas a usar o outro. Elas vão usar o corpo do Pai para poder ter filhos, quantas pessoas não estão dispostas de usarem o outro, para realizar os seus desejos pessoais... estão dispostas a pisar no outro, para alavancar numa determinada área da vida, todas as vezes que eu e você... desconsideramos o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, e usamos eles para o nosso próprio benefício... nós estamos quebrando a lei de Deus, Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas... E amar o próximo como a nós mesmos? Essas pessoas estavam dispostas a tramar o erro. Foi planejado. A mais velha chama a mais nova, e diz o que ela vai fazer. Ela diz, nós vamos embebedar o nosso pai. Por que isso? Porque ela sabe que o pai jamais vai aceitar. Ela sabe que é errado. Talvez você disse, ah pastor, mas isso aqui, talvez não fosse tão feio assim. Não, ela tem consciência que é um erro, e ela precisa tirar a capacidade de ló, de sobriedade dele, por isso ela faz isso. Irmãos, pessoas que têm Sodoma dentro de si, são pessoas que estão dispostas para buscar realizar os seus desejos, estão dispostas a tudo. E são pessoas que não se envergonham dos seus pecados. Sabe o nome que elas dão para os filhos? A mais velha tem um filho, olha lá o verso de número 37, a primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moab. Sabe o que significa Moab? De meu pai. Olha o nome que ela dá para o filho. De meu pai. Ela não quis, não teve problema de tentar esconder. Não. Ela está dizendo: este veio do meu pai. E esses Moab, esse Moabe esse Moabe vai dar origem a todo um povo, chamado os Moabitas. E o nome desse povo, é, veio do meu pai. Olha o segundo, a filha mais nova. A mais nova também deu à luz a um filho, e lhe chamou. Bem a mim, que significa, filho de meu parente. Filha, filha, do, filho de meu parente. São pessoas que estão... Colocando nos outdós da vida, os seus pecados. Estes são os de Sodoma. Isaías diz, ai daqueles que se chamam mal de bem, e bem de mal. Nosso tempo é assim. Nosso tempo as pessoas fazem o que fazem, para realizar os seus próprios desejos. E não se envergonham dos seus pecados. Mas eu quero olhar a segunda lição com você. Primeiro essa é essa história das filhas. E a história das filhas revela a escuridão das práticas de Sodoma, ainda estavam vivas na vida das filhas de Ló. A segunda lição é o triste fim da história de Ló. O triste fim da história deste homem. É a última vez que Ló vai ser apresentado com seus eventos. Depois a Bíblia não fala sobre ele, ele já estava velho, ele vai morrer, mas a Bíblia não fala mais. Quando diz disso, os Moabitas, filhas de Ló, e aí vai só fazendo referência ao que já aconteceu. Mas a história de Ló termina diante dos nossos olhos aqui. Se a história de Abraão tem uma cena marcante ainda para ser vista, o nascimento do Isaac, a de Ló termina trágica. Irmãos, esses dois começaram juntos na história bíblica. Quando nós vimos citar Ló, é, Abraão, foi citado do lado dele Ló, quando Abraão saiu de U dos Caldeus, Ló saiu junto. Ló vivenciou grandes experiências, mas Ló termina a história de um modo muito triste. Ló era um homem rico outrora, e termina pobre... Sabe como Ló foi parar nesse lugar, tudo aí que foi acontecendo em Sodoma? Lá atrás ele tinha tantos gados, que não dava para viver juntinho com Abraão. E foi necessário separar. E aí Ló estendeu os olhos, e quis um melhor lugar, financeiramente falando. E foi armar suas tendas em Zoar e nas regiões próximas de Sodoma e Gomorra. E ele foi parar dentro de Sodoma, um homem rico, e agora ele não tem nada quando destruiu Sodoma, destruiu todos os bens de Ló, Ló saiu a reboque de lá com as suas filhas, Ló não tem mais um bem sequer, de rico para extremamente pobre, alguém que amou a riqueza e achou que ia se dar bem, destruiu tudo, Ló que ficou sem domínio de si e foi embriagado pelas suas filhas, Irmãos Ló não teve culpa ah, de ter a relação em si com as filhas, o texto diz que ele nem ficou sabendo quando elas deitaram e quando elas saíram, ele foi um tanto quanto quase que violentado, mas Ló tem uma culpa nessa história, Ló deixou-se embriagar, Ló estava, ficou bêbado a este ponto... Elas foram, foram dando uma taça, outra taça, outra, outra, outra. E Ló perdia o controle de si. Ló já não sabe mais o que acontece. Triste cena de Ló, um homem dominado. Pelas filhas e sem domínio de si. Essa é a segunda vez que a embriaguez é citada em Gênesis. A primeira vez foi com Noé. E a coisa terrível aconteceu envolvendo ele e o seu filho. Seu filho zombou dele, e houve maldição para o neto. A segunda cena de embriaguez, é a cena de Ló. Irmãos, a Bíblia não proíbe a bebida em si. A Bíblia vai dizer, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. A Bíblia proíbe a embriaguez. E cuidado, cuidado porque muitos nessa fala de que a Bíblia não proíbe beber, e a Bíblia proíbe a embriaguez e isso é bíblico, isso é verdade, muitos não sabem o limite e se tornam embriagados, perdem o controle de si, talvez não façam isso, mas falam coisas que não deveriam falar, reagem de uma forma que não deveriam reagir, depois até dizem, sabe de uma coisa? É porque você sabe, né? eu exagerei um pouquinho, não, se você exagerou um pouquinho, você perdeu o domínio de si, você já pecou, Ló está nessa condição, Triste fim de Ló. Um homem que escolheu mal, e não teve a humildade de voltar para o lugar da bênção. Irmãos, foi Ló que escolheu morar em Sodoma. Ele não foi obrigado. Ele levantou os olhos, ele escolheu ir para lá. E Deus começou a agir. Deus fez com que houvesse uma guerra e levasse Ló captura, capturado. Abraão vai e salva Ló. Ló volta e vai morar em Sodoma de novo, Por que voltar para aquele lugar? Porque o coração estava lá, Deus resolve destruir Sodoma, Ló sai de Sodoma, Deus diz, vai para a montanha, Ele quer ir para Zoar, que fica um tanto quanto próximo, quando Ele percebe que destruiu tudo Sodoma, Ele diz, eu vou então para a montanha, mas será que não tem outro lugar para esse homem ir? Claro que tem... Abraão mora próximo de certa forma... O seu tio continuava vivendo lá na terra que Deus prometeu... E que Abraão, que Ló sabia que era a terra da promessa... Porque Ló não vai até lá? porque Ló não se volta para Abraão dizendo... Meu tio, eu errei... Desculpa, eu pensei mais em mim do que no Senhor... Eu pensei mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais... Deixa eu recomeçar... Ló poderia ser o retrato do filho pródigo, lá do Antigo Testamento, que saiu, perdeu tudo e volta. O filho pródigo do Novo Testamento faz isso, Ló poderia ser esse retrato no Antigo Testamento. Mas não, Ló não move um passo sequer em direção a Abraão. Talvez o orgulho né, pessoa voltar para diante daquele que ele havia lesado, que ele havia errado... O orgulho é algo terrível. A gente às vezes, enfrenta o pão que o diabo maçou. Mas a gente não quer dizer, eu errei. A gente não quer chegar diante da pessoa, com quem nós cometemos coisas terríveis. E dizemos, eu pequei, eu fiz coisa errada, me perdoa, vamos reconciliar. Ló não toma essa direção. Ló é um homem que escolheu o mal. E não teve humildade de voltar para o lugar da bênção. Querido, você que me ouve nessa noite, tenha humildade de voltar, tantas vezes for necessário. Tantas vezes que você quebrar com a lei de Deus, está longe. Volte, volte, volte porque senão a caverna vai tomar conta dos seus... Irmãos, Ló foi um homem que deu origem a uma geração que foi pedra de tropeço para o povo de Deus. Aqui nasce dois povos, os moabitas e os amonitas, o povo de Moabe e o povo de Amon. E esse povo vai, esses povos, melhor dizendo, vão estar presentes durante muitos eventos do Antigo Testamento. Abraão vai ter o seu filho da promessa Isaac, de Isaac vai vir a descendência, se espalha, vira um povo, a nação de Israel, depois com os filhos de Jacó, dois povos, o povo de Abraão e os povos de Ló, Moabitas e Amonitas, e esses Moabitas e Amonitas, são ao longo da história bíblica, pedra de tropeço para o povo de Deus... Chegou um determinado momento que um dos reis, Baraque, chamou, contratou, pagou um falso profeta para amaldiçoar Israel, para amaldiçoar o povo de Deus, descendente de Ló. Em Números capítulo 25, como esse profeta não conseguia amaldiçoar, porque sob o povo de Deus a bênção, o profeta diz: tem uma coisa: pegue eles nas questões sexuais, e sabe o que vai acontecer? As filhas moabitas, descendentes de, da família de Ló, vão se prostituir, armar prostituição para os filhos de Israel. E o povo de Deus se mistura. E aí cometem torpezas sexualmente e espiritualmente, porque eles vão passar a adorar os deuses de Moab. Percebe irmãos, como que nesse texto você tem o desenrolar de muitas coisas do Antigo Testamento. Ló não pensou em nada disso, quando ele queria ir para Sodoma. Ele só queria um lugar para ele criar os gados dele. Um lugar que desse riqueza. Embora ele soubesse, que eles eram imorais. Mas talvez ele dissesse, sabe de uma coisa? Eles são assim, eu não. Dentro da minha casa mando, mando eu. Mal sabia ele. Que Sodoma iria invadir a casa dele. E esse homem não tem mais esposa, porque ele teve o um coração em Sodoma. Esse homem tem as filhas que abusam dele. E esse homem tem uma geração que se volta contra o povo de Deus. Triste história de Ló. O homem que saiu de U dos Caldeus. E agora vivencia tudo isso dentro de uma caverna. Mas eu quero olhar a terceira e última lição. Quando a gente olha para essas duas lições, a gente diz: acabou, não tem nada então, né? A terceira e última lição é: a graça pode raiar, mesmo nas piores histórias. A graça pode raiar, mesmo nas piores histórias. Como assim? Ló é um homem que a despeito de tudo isso que eu descrevi dele, ele é um homem chamado de justo no Novo Testamento. Olha comigo o texto de 2 de Pedro, é possível projetar, eu não combinei com o pessoal, é possível, não precisa abrir não, eles vão projetar, 2 Pedro capítulo 2 verso 7, olha como que a Bíblia descreve Jó, é Ló melhor dizendo vamos ler, e livrou o justo Ló, verso 8, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles irmãos se não fosse esse texto de Pedro talvez muitos de nós acharíamos que Ló era alguém que estaria no inferno mas essa não é a descrição de Ló Ló é chamado de um homem justo cometeu muitos erros falhou diversas vezes mas era justo porque a justiça não vem das nossas obras, a justiça vem daquilo que nós cremos e Ló creu na promessa de que um descendente de Abraão iria abençoar o mundo, tropeçou diversas vezes, mas essa fé estava lá. E o fato de ser salvo, é salvo pela graça e não pelas obras, não tirou dele as consequências. Ele atormentava-se diante dos olhos dele, ver aquilo que ele via, ele não concordava com as práticas de Sodoma... Ele lutava contra, mas estava dentro do lugar. E sofreu as consequências. Louvado seja Deus que a sua justificação e a minha justificação, não depende das nossas obras. Depende da obra de Cristo. E pessoas como Ló, podem ser chamadas de justas, por causa da fé que ela teve. Mas saiba você, que um justo pode desfrutar de uma vida muito mais pacífica, espiritualmente falando... Tomando decisões mais sábias. As Moabitas, os descendentes dessa história terrível, ainda desfrutaram da graça comum de Deus. Em Deuteronômio capítulo 2 verso 9, o povo de Israel estava para chegar nas terras de Canaã. Muitos anos depois, aproximadamente 430 anos, depois que Abraão morreu depois que Abraão, aconteceu as histórias, próximo desse período aqui, o povo de Israel chega para entrar em Canaã, e aí Deus disse assim, olha a terra tal, vocês não vão tomar, aquela é dos Moabitas, por causa de Ló, que eles descendem de Ló, Deus agiu com graça, é a chamada graça comum, Deus beneficiou uma história toda destruída, porque a graça é o favor imerecido de Deus... Isso que é graça. Graça é favor imerecido de Deus. E Deus foi gracioso com os moabitas, muitas vezes. E há redenção, mesmo para quem tem as piores histórias. Pensa você, se você fosse um moabita. E por ser moabita, eles não poderiam jamais entrar nos lugares dedicados à religião do povo de Israel. Havia leis proibindo, mas a redenção de Deus alcança as piores histórias. Há uma mulher conhecida como a Moabita, o nome dela é Ruth, você conhece a história dela? Tem um livro com o nome dela, ela vivia nessa terra de Moab, ela descende desse pessoal... Ela não tem uma história bonita de vida para contar. Se ela ficasse apegada aos traumas do passado dos seus familiares, ela viveria preso dentro de si, encrausulada dentro de si. Mas a graça de Deus raiou lá. E uma mulher totalmente tomando decisões erradas também, foi viver em Moab. O nome dela é Noemi, ela foi com seu esposo Elimeleque... Fizeram um caminho muito parecido com nós, saiu da terra prometida. E lá encontrou descendência de Ló, amaldiçoados. Mas uma dentre as descendências de Ló, disse para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei. Faça o seu Deus o que quiser, a não ser a morte me separar de ti. E essa mulher vai para Belém. E, era, e Boaz diz, você veio alcançar graça, você veio buscar refúgio, debaixo das asas de Deus. E a Moabita Ruth, arruma um casamento, tem filho. Ela se torna bisavó de Davi, o rei de Israel. E você vai na genealogia de Jesus. E vai citar que Jesus é filho de fulano, filho de Beltrano, de Ciclano, Ciclano, Ciclano. E de Ruth, amor habita. Ai, oh graça para uma história terrível como essa. Para dizer para você nessa noite, a graça para você. Não se prenda ao seu passado. Não se prenda às histórias dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Deus é gracioso, não importa o pecado do passado. Deus está nessa noite estendendo graça mas muitas vezes há pessoas que ficam agarradas no passado, e tudo justifica pelo seu passado, ou pelo passado dos seus, quando por mais escuro que seja, a graça de Deus raia, num lugar terrível, numa escuridão terrível, numa caverna, com práticas abomináveis, a graça de Deus brilha onde o pecado esteve presente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, esse texto mostra para nós a escuridão da humanidade. E a humanidade é assim, ela é capaz de fazer coisas terríveis na escuridão. A história mostra, foram capazes de destruir, tentar destruir um povo no holocausto. Mas a graça de Deus é capaz de restaurar a história mais quebrada que existir. Em Cristo Jesus, o passado pode ser feito novo. E você pode sair aqui dessa noite, ciente disso. Porque assim como numa caverna a escuridão foi, raiou, a escuridão predominou. Numa caverna muitos anos depois, numa pedra, numa rocha aberta foi colocado o Salvador dentro dela que é Jesus era uma escuridão de uma sexta-feira mas na ressurreição no domingo a luz raiou daquela caverna daquela sepultura para iluminar a escuridão mais terrível que você possa ter João diz que a luz veio ao mundo a luz brilhou nas trevas e a luz pode, pode brilhar nas trevas mais densas que há porventura nessa noite. Vamos orar? Deus, nós, muito de nós aqui, ó oh Deus, somos pais. Muito de nós estamos criando os nossos filhos. Temos consciência de que este mundo é mau. Mas muitas vezes nós os criamos sem atentar. Para a Sodoma que está sendo cultivada dentro do coração de cada uma delas. Por isso, ó Deus, desperte os pais nesta noite. Para levar a sério as promessas que fizeram quando batizaram seus filhos. Queriam ensinar a Bíblia. Queriam orar com eles. Porque Sodoma não para. A máquina de Sodoma continua tentando moldar a mente dos nossos filhos. Mas não só a mente deles, a nossa também. Por isso nos dê discernimento e sabedoria para alimentar a nossa mente com as escrituras. E assim temos a mente renovada, para poder beber da cultura naquilo que é bom, influenciar a cultura como sal e luz da terra, mas saber dizer não para aquilo que vem de Sodoma. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus de perdão e restauração. Histórias terríveis podem ter um belo final, por causa no meio a uma cruz do Calvário, por isso nos faça olharmos para a cruz, nos faça olhar para o nosso Redentor, nos faça voltarmos para aquele que pode fazer nova todas as coisas, essa oração que nós fazemos, no nome daquele que descendeu de uma Moabita, no nome de Jesus Cristo, amém.